0: ¿Qué tú opinas de educación formal, universitaria, maestría, certificaciones, joseo, experiencia en el área de desarrollo y ciencias y tecnologías de la información?
1: Yo me estaba riendo porque yo tengo las dos cosas. Yo tengo una carrera en ingeniería electromecánica, mención electrónica, y en mi área de desarrollo... Se puede decir que yo comencé desde niño. Yo comencé a programar a los 14 años, pero todo lo aprendí con libro y práctica y certificación. O sea, yo tengo las dos cosas. Tengo la educación formal por un lado y tengo la educación de formarme a mí mismo por otro y trabajar en esa área.
0: Entonces, ¿qué tú dirías? Tú dirías, oye, porque este debate hay que llevarlo a saber si es un debate histórico o un debate 2023. Uh -huh. El día de hoy, ¿qué es más relevante a nivel de eh, lo que te va a abrir las puertas de desarrollarte económicamente, de tener mejores oportunidades? ¿Tu ingeniería, o sea, tu carrera formal de la universidad o tus niveles de experiencia adquiridos por fuera, autodidacta o por otras vías?
1: Bueno, en la actualidad, ser desarrollador es un talento de época, lo que significa que estamos en una época propicia para hacerlo porque están las herramientas, las herramientas intelectuales y las herramientas computacionales que te permiten trabajar en esa área. Y buenos programadores en la industria, muy buenos, no tienen una carrera formal en ingeniería en sistemas. Muchos de ellos se formaron solos. Incluso, no te puedo dar un nombre porque no lo tengo en la cabeza, pero existe una persona en el área de Java, que en Java, por ejemplo, cuando... Cuando se crea una nueva especificación o API, trabaja un grupo de personas y se le pone nombre porque todo está bien organizado. JSR 339, eh, JSR tal número. En ese caso hay personas que, que han trabajado ahí en esas especificaciones que son excelentes desarrolladores que no han tenido una educación formal. Ahora bien, ¿cuál es mi opinión para ir directamente al grano? ¿De qué yo opino? ¿Es mejor una educación formal en estos tiempos o una educación como individuo, eh, aprender por sí mismo algo que uno le interesa? Bueno, eso, mi opinión personal es que va a depender de la persona. Porque una educación formal tiene sus ventajas. Una de las principales ventajas es que tú absorbes la experiencia del maestro en cuanto al área en que te vas a desarrollar. Sin embargo, en el desarrollo de software, en ingeniería, para ser buen desarrollador de software se necesita mucha práctica. La educación formal ayuda cierta experiencia del maestro también, pero realmente cuando se habla de mi área de desarrollo, voy a hablar de mi área específicamente. Lo dijo Richard Stolman cuando vino aquí a República Dominicana en el año 2007. Recuerdo que fue a Litra primero, luego a Fungló, y luego a Santiago. Él lo dijo frente a mí y algo que yo corroboro en experiencia. Para tú ser muy buen programador, tú necesitas, lo primero es, no solamente estudiarlo, sino también y tener el talento natural. Sino tú tienes que leer buen código para tú poder volverte de ese nivel. Leer buen código y escribir buen código. Ver el buen código te permite escribir el buen código. Y eso se hace como, no es en la educación formal. Esa parte se hace por ti mismo. Esa parte se hace por tu propia fiebre, por tu propio deseo de mejorar.
0: Entonces tú, de cierta forma, aunque puntualizas que la educación formal es importante porque te puede dar la experiencia de un maestro, eh, entiende también que eso pasa a nivel personal. O sea, que tú estás inclinado a los autodidactas, en cierta forma. Sí,
1: en cierta forma sí, porque yo lo he sido. Pero eh, hay personas que van a preferir una educación formal y él tiene sus ventajas.
0: No, 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 pero tú estás volviéndolo, o sea, mira, la gente puede preferir lo que le dé su gana. Uh -huh. Este programa se llama Lo Verdadero Código. Es que es lo que funciona. La gente, la gente ahora son ellos que le dicen aquí, que dicen allá. Bueno. Gente, de preferir la gente está alto de preferir vaina. Es, si tú fueras, con la experiencia que tú tienes como programador, con tus años de formación, con lo que tú has visto que funciona y no, de repente te relevan de ese cargo. Y te dicen, mira, tú eres el encargado de reclutamiento de talento. Uh -huh. Yo quiero que tú consigas lo mejor que podemos tener para esta empresa que tú trabajas. Ya usted no va a tirar código. Usted lo que tiene es que encontrar lo mejor de lo mejor. Tú te vas a enfocar en el que llegó con el currículum, maestría, doctorado, plan 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 en el que estás recién graduado. Tú te vas a enfocar en el que venga con el currículum alto de certificaciones. En el que diga, mira, yo no he estudiado nada, pero tengo estas aplicaciones que yo he hecho. O sea, cero mito. ¿Cuál sería tu dream team de persona que tú eliges? Mira, estos son la gente dura. ¿Cuáles serán tus criterios?
1: Bien, el criterio que yo uso es más sencillo de la cuenta, porque me ha tocado. Cuando llegan a mí, que buscamos personas con ciertas habilidades, yo lo que hago es que dejo el currículum de lado y comienzo a hablar con la persona. Al hablar, yo me doy cuenta si tiene las habilidades necesarias. Y en caso de que, y no he llegado nunca a ese extremo, pero de mi parte, si habría que hacerlo yo llegaría, que me dé una demostración. Eso es un extremo ya, pero de mi parte yo hablo con la persona y yo como desarrollador me doy cuenta si esa persona sabe. Ahora, te digo algo, en mi área lo más importante, el conocimiento es importante, pero, pero también se ve en la persona la actitud para aprender o la actitud para adquirir el conocimiento eh, incluso sin que se lo digan. O si, mira, necesitamos que, se aprendes, que te aprendas esta, te esta tecnología para que tú puedas hacer tal cosa, que yo vea que él tiene esa capacidad que él tiene esa actitud también. Y de verdad no me he equivocado hasta el momento. O
0: sea, hay personas que necesitan que otra persona les enseñe para aprender. Y hay quienes su curiosidad y habilidad les permite aprender solo. Perfecto. Para Entonces, la programación,
1: eso segundo. Lo que su curiosidad le, le ha hecho aprender solo. Esos son los mejores programadores.
0: O sea que tú elegirías para reclutar autodidactas en vez de ratones de biblioteca.
1: Yo prefiero autodidactas que han hecho un buen trabajo, que, han, que pueden demostrar que han hecho un buen trabajo. Los prefiero.
0: ¿Cómo tú me dirías eso?
1: Eh, dime. O sea, ¿Tú no me dirías
0: eso a través de una entrevista? ¿La entrevista es lo que te va a dar? O sea, porque una persona puede ser un humo, una persona puede ser muy elocuente con las palabras y tú no has visto su código. No, te, tú...
1: eh, tiene que demostrarme lo que ha hecho. Tiene que demostrarme lo que ha hecho. Si tiene aplicaciones eh, fuera... Porque obviamente si ha trabajado para empresas nada más es muy difícil que yo le pida un código. Porque usualmente las empresas tienen una cláusula de, de privacidad con respecto a sus productos. Y él no lo va a poder hacer. Pero en este caso uno como desarrollador se lleva más de la intuición. Y por, in, por intuición tú te das cuenta si un programador es bueno o no. De las cosas que te dicen. Hay ciertas, hay ciertas preguntas que se le hacen que solamente un verdadero programador te la va a contestar un programador de experiencia.
0: ¿Cómo que sería? Hay cierta pregunta que solo un programador te va a contestar.
1: Sí, eh, eh, ese yo le pregunto eh, por la solución de algún algoritmo sencillo. ¿Qué API usaría? Si estamos hablando de un lenguaje específico en Java. Si tú, necesitas, si tú necesitas, por ejemplo, que en Java tú logres... No voy a hacer la pregunta aquí al aire porque no tendría ningún sentido. Es una pregunta muy técnica. Dependiendo de cómo me responda, yo me doy cuenta si la persona va por buen camino o no. Por eso es que en las empresas a nivel internacional, cuando tú estás trabajando desde aquí y ellos están allá, los jefes están allá, no, tú, ellos no te piden código. Ellos te hacen unas preguntas <risa> que te dan por el pescuezo <risa> y tú tienes que responderle bien, porque si no le responde bien, ellos suponen que tú no No, no sabes sabe de eso,
0: César. Mira, te voy a hacer una pregunta. Por favor, no me venga con mito Sé honesto. sí. Con eh, lo que te voy a preguntar. Dale. Es bien sabido que en muchos oficios de la humanidad hay una desproporción de género. Y la programación no es la excepción. O sea, en el mundo del desarrollo, tú podrás observar que hay una proporción 90-10, 95-5, sí, claro. 80-20. Yo no soy de los departamentos de estadística, uh -huh. yo no sé. Pero es evidente que hay más hombres
1: Totalmente. que mujeres. Totalmente.
0: Entonces... Es un tema de exclusión, realmente hay un estigma en contra de que las mujeres no pueden ser tan buenas programadoras como hombres. Es un tema biológico, realmente los hombres de verdad están mejor equipados a nivel biológico para las cosas que tienen que ver con lógica pura y máquinas y cosas como esas. Es un tema social, o sea, tú que has estado en el corazón de la Uyama, tú sabes, una lo conoce el cuchillo, uh -huh. ¿Por qué hay más hombres programadores que mujeres? Pero no poco, ¿no? O sea, de muy desproporcionado. Ciertamente. Sí.
1: Mi, mi opinión personal es que es un tema de paradigmas. No es un tema de, de que uno utilice más la lógica que el otro. Porque imagínate, la primera, la primera persona que fue programadora en la historia fue una mujer. No creo que tenga que ver con el género. No lo creo en lo absoluto. Yo creo más bien que es un tema de paradigmas que hay... Hay profesiones que se prefieren más sobre otras, o hay cosas que se prefieren hacer sobre otras. Porque yo conozco programadores allá en Claro, programadoras, y son muy buenas. O sea, que no, no es un tema de género. Quizás es el interés que el género le preste a ciertas carreras, más que a que un género pueda hacer lo que otro no puede hacer.
0: O sea, ¿realmente es, tú entonces un fenómeno social que en general a las mujeres le interese menos estudiar eso?
1: Yo creo que sí, que es un tema quizás de paradigmas de que, o, o que no le interese tanto, quizás por las características de la carrera, no, pero no creo o, que sea por capacidad.
0: O, ¿O habrán suficiente de los dos y habrá un tipo de sesgo donde los reclutadores prefieran hombres que mujeres? No,
1: no. En, esa, en esa parte yo no la he visto porque yo he sido ayuda de los reclutadores. Y cuando nosotros estamos pidiendo personas, los currículums que nos llegan son todos hombres. No. Ah,
0: o sea, es que ni llegan los de la mujer. No,
1: no, ni llegan. De hecho, ahora estamos buscando y es muy difícil encontrar programadores. Y, es, es difícil.
0: Y es difícil encontrar programadoras. Sí, es mucho más difícil
1: porque no eh, han sido muy, muy pocas. Ah, por lo menos en lo que hemos pedido no nos no, no han En el llegado. departamento
0: donde trabaja, eh, ¿la proporción sería de cuánto hombres y mujeres?
1: Bueno, donde yo trabajo específicamente, no te voy a decir dónde para, por un tema de discreción, pero en nuestro grupo había una persona que tenía ciertos conocimientos, pero no le tocaba eso. Pero cuando yo pertenecía a otro departamento más grande, sí había, pero la proporción era muy baja, como quiera. Quizá de 5 a 100, o sea, de 5 a 95, 95 hombres, 5 mujeres. Wow. Sí, programadoras.
0: Comparte este video con personas que crees que le puede parecer interesante, dale like y déjanos en la caja de comentarios qué te pareció el contenido de este episodio. Los verdaderos códigos están en YouTube, pero también puedes consumirlos en formato podcast, así que búscanos en Apple Podcasts y Spotify. Puedes encontrarnos también en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, con el nombre Los Verdaderos Códigos.